Där kommer ju verkligen Shakespeare in som den stora läromästaren. För det är så uppenbart med hans texter att om man inte närmar sig dem strikt tekniskt och hantverksmässigt så kommer man inte åt det här stora lyftet i hur texterna klarar av att ge mig som gestaltare av dem vingar och får dem att nå dig. Det måste vara väldigt begränsande för Shakespeare att, att inte få skriva stora fantastiska roller åt kvinnor. Jag tror att han var väldigt irriterad över att, inte, att han inte fick ha kvinnor på scenen. Och jag tror att han var väldigt oinspirerad till att skriva fina roller för äldre kvinnor. Jag försöker behandla mina medmänniskor gott. Men jag kan inte vara aktivist. Jag är verkligen, verkligen skådespelerska. Jag är inte politiker. Och det var också det jag märkte när jag skulle skriva min bok. Jag har också skrivit den väldigt mycket utifrån rösten, utifrån kroppen. Jag kände det medan jag skrev hur mitt jag var involverat, mitt instrument var involverat i skrivandet. Välkommen i Shakespeare på dens sällskap. Det här är Klockriketeaterns produktion med samtal om teater tillsammans med mig, Ida Henriksson. Vår gäst idag är skådespelaren Stina Ekblad som har arbetat mycket med Shakespeare och är känd bland annat för sin förfinade textbehandling. Hon arbetar på Dramaten och har också verkat som professor vid Teaterhögskolan i Stockholm. Stina Ekblad gästade senast Klockriketeatern med poesiprogrammet Språket är lustgård i april 2019. Och tillsammans med sin syster Ylva Ekblad turnerade hon med succéföreställningen De Langerhanska öarna år 2017. I år är hon aktuell med sin självbiografi Här brusar strömmen förbi. Och det är här vårt samtal tar avstamp i det skrivna och talade ordet. Roligt att ni lyssnar. Vad roligt att ha dig här Stina. Välkommen till Helsingfors och välkommen till Shakespeare-podden. Tack. Och grattis till din fina bok, dina memoarer. Här brusar strömmen förbi. Jag har läst, läst boken med, med stor glädje och också lyssnat på den i din egen fantastiska uppläsning. Jag tänkte att vi börjar börjar i den ändan eftersom det är aktuellt. Du skriver att, att på scenen och i rollen är du hemma och på alla andra ställen är du på visit. Hur kändes det att skriva boken där du inte är i rollen eller där du är dig själv? Ja, det kändes bra. Det var ju så att jag har ju jag har länge gått omkring och tänkt att jag vill skriva någonting utgående från dikter framförallt dikter men även andra viktiga betydelsefulla citat som jag ville Liksom utveckla, vad har de här texterna betytt för mig? Därför att jag har verkligen texter som har följt mig genom hela livet. Och som har varit väldigt präglande, viktiga. Så, så länge har jag tänkt att jag ska ha lite tid så att jag kan sätta mig ner och sätta igång med det här. Och så tog jag mig den tiden, jag tog tjänstledigt från Dramaten. Jag åkte bort och så satte jag mig ner och började skriva. Och blev lite överraskad över då för att jag tänkte att jag skriver helt osensurerat nu. Jag bara ser vad, vad, vad kommer det när jag sätter ner de här, sätter de här dikterna framför mig och sätter igång. Jag hade trott att det skulle bli någonting som var mera, vad ska vi säga, 
Jag hade nog lite mer högtravande, essäistiska drömmar omkring hur jag skulle uttrycka mig om dikterna och, och om liksom, vad de handlade om och formen och kanske olika översättningar och lite essäistiskt undersökande sådär. Och det visade sig att det, det funkade ju inte alls. För det var ju inte alls. Det är inte alls den nivån jag rör mig på. Och det fattade jag, det vet jag ju. Jag, jag är ju hantverkare, alltså jag är kropps- och röstarbetare. Så att det var ju självklart att när jag ska skriva om de här dikterna så måste jag ju skriva om dem utgående från att dessa dikter har haft betydelse för just den här människans kropp och röst. Och jag har tagit dem till mig och bearbetat dem genom mitt uttryck då. Så att det var ju det som var det roliga, det var det som var det intressanta. Hur har de här dikterna vad har de betytt för den här för, för mig som, som skådespelare då, som gestaltare av dem. Och när jag släppte det fritt och också då började låta, låta dem styra mig väldigt tydligt, de här dikterna, så blev det väldigt mycket mer personligt än vad jag hade tänkt. Så blev det faktiskt en sorts memoar. En lite motvillig memoar, men men det var det det blev och det fick, det fick bli det då också. Jag är inte essäist. Jag är skådespelare som har skrivit en bok. Vad intressant att höra. Och, och via det personliga blir det ju också allmänt och, och, och nära på något sätt. Ja, men det är ju roligt att du säger det. Jag funderade ju mycket kring den där hårfina balansgången mellan det personliga och det privata. Och tänkte, men var, var går den egentligen? Var finns den överhuvudtaget någonstans? För att det var så, så, så tydligt för mig vad jag absolut inte ville berätta om eller skriva om. Men vad, vad var det? Ja, sådana saker som är, som är då det som man kan kalla privata. Mitt privata liv, det ville jag inte berätta om. Mm. Men jag var ju tvungen att vara helt personlig och på det sättet också privat i beskrivningen av vad dikterna har väckt hos mig. Så det där, det där balanserade jag lite med. Fast inte var det nog så svårt heller för att det, det, det föll sig ganska naturligt när jag väl satte igång. Och du har ju haft eh, skrivandet med dig hela livet. Du ville bli författare före du blev skådespelare som gör det på något sätt att du kommer tillbaka till. Ja, så, så kan man verkligen säga. Jo, jo orden, orden och vad orden är och ordens skönhet och märkvärdighet. Det har alltid fascinerat mig. Du pratar, just rörde du vid det och skriver om det i boken också, om förhållandet mellan texten och kroppen. Kan du öppna upp det här? Vad betyder det när texten finns i kroppen? Ja, ordet blir kött. Det är ju det som är skådespelarens process. Det är det som är skådespelarens arbete. Hur gör jag för att lyfta denna text ur denna bok? In i denna kropp. Och hur gör jag för att sen få denna text att lämna denna kropp. Och nå min mottagare, publiken. Det är frågeställningen och det är det som det hela tiden handlar om. Jag måste naturligtvis först och främst använda mitt främsta skådespelarredskap. Nämligen fantasin. Det är ju det är nummer ett. Jag föreställer mig, jag lever mig in i. Jag öppnar min egen värld för alla de bilder och all den energi som texten väcker hos mig. Men det är också en så oerhört teknisk process det där. 
för att kunna komma åt den här friheten i att kunna gestalta den här texten fritt genom sin kropp och sin röst och sitt sinne så måste man behärska vissa saker rent tekniskt. Och där kommer ju verkligen Shakespeare in som den stora läromästaren. För det är så uppenbart med hans texter att om man inte närmar sig dem strikt tekniskt och hantverksmässigt så kommer man inte åt det här stora lyftet i hur texterna klarar av att ge mig som gestaltare av dem vingar och få dem att nå dig. Det går inte bara att läsa en text, att förstå en text, att känna en text och att vara begåvad. Om det ändå vore så enkelt. Men det, gör, det, det, det räcker inte. Det måste ett arbete till. Jag tyckte det var en, en bra... När du skrev att Shakespeare är bra som en personlig tränare och du har också använt honom i din undervisning. Kan du berätta om det här? Han är ju verkligen den stora pjäsförfattaren. Han är, han, är, han är den största. Det finns allting i hans pjäser. Det finns verkligen allting i hans pjäser. Det roliga, det hemska, det poetiska, det politiska. Det är också komplicerade och komplexa pjäser- Rikedomen är alltså närm, i det närmaste oöverskådlig. Och det är också det jag menar när jag, när jag, när jag tänker att, 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 att det är bra att närma sig honom lite taktfast, handgripligt. För att inte bara överväldigas av allt detta. Och jag brukar arbeta väldigt eh, minutiöst, petigt och gnetigt, torrt med texterna. Och när jag säger att Shakespeare är bra som personlig tränare så menar jag också just det här att det att det är bra, ett bra sätt att träna upp sin förmåga att läsa en text. Sin förmåga att äh, igenkänna rytm. Äh, sin förmåga att se bilder framför sig. Och, äh, sin liksom, man måste ju vara så skärpt när man håller på med Shakespeare. Det finns ju, Shakespeare är ju liksom alltid klokare än vad jag själv är. Så du blir alltid motiverad till ett, ett intellektuellt arbete också när du läser Shakespeare- och det är roligt att till exempel ta en, en monolog och så bryta ner den och lägga den framför sig och bena upp den som om den vore en fisk. Och liksom ta bit för bit och titta på orden, säga orden, eh, arbeta sig igenom rytmen helt taktfast, handgripligt. Jag älskar det där att faktiskt kunna göra så med en text, att vara liksom torr, fattig, knastrig med en text för att på det sättet då inmundiga den och sen kunna låta den vara sen glömma allt det arbetet naturligtvis det är precis detsamma som en ballettdansös som har ett, helt, har ett helt liv av träning innan hon kan sveva ut och vara fullständigt fri och glömma sin teknik det är i princip samma arbete som en skådespelare bör göra med en text och vi slarvar ju med det där men det ger så väldigt mycket om man går in i textarbetet på det här, på det här sättet. Just som en dans, dansös alltså. Lära sig en teknik och sen glömma den. Och sen kasta sig ut i, i berättelsen helt fri. Helt fri. Mm. Precis. Jag fick en sån här upplevelse när jag läste din bok. Att, och då skrev att inom ramarna är allting möjligt. 
utan ramar uppstår begränsningar, nämligen de irriterande begränsningar som jag själv automatiskt förser mig med. Man kan ju nästan applicera det på allting i livet. Sen när de där ramarna finns så där inne kan man vara fri. Ja, jag tycker att, att det är så och därför så tycker jag också bäst om att arbeta med regissörer som kommer med, som kommer med ett väldigt strikt och petigt förarbete och säger gör så här och gör så här. Då blir jag ju in- intresserad och inspirerad till att ifrågasätta detta. Söka någonting annat. Mm. Och utmana regissören. Och, och just det här ramarbetet. Det, jag tror det är väldigt mycket Shakespeare som har lärt mig det. Eftersom han skriver ju det mest på blankvers. Och det är ju verkligen ett ramstativ att förhålla sig till. Och att identifiera den här pågående jambiska rytmen som hela tiden, hela tiden liksom finns i texterna och att eh, se den eh, analysera den och det, det, är, det är inte svårt för det är så väldigt lätt det är liksom papam, papam, papam det är hjärtats slag som går igenom hela pjäsen alltid liksom från början till slut och i den här rytmen finns en pågående energi och det är också det som är så underbart med, med Shakespeare-pjäs att när den börjar så sätter den igång och sen pågår den Tills den är slut. Så det, är, det, är, det finns ett, ett, en framåtrörelse, en drivande framåtrörelse i alla, alla Shakespeare-pjäser som, som det är så härligt att kunna identifiera. Och den är som en knuff i ryggen hela tiden när man går in i en Shakespeare-pjäs. Och, och därför så ska man, tycker jag också, principiellt spela Shakespeare raskt. Och jag menar inte stressigt eller... eller jagat så, mm. men med, hela tiden med den här känslan av att komma vidare, komma vidare, komma vidare och, och det ger ju blankversen i en, en väldig skjuts i, och, och det är ju jag menar när man, när man har det här identifierat själva stommen i pjäsen och, och har arbetat med den så kan man ju också sen bara då, okej, okay, kasta bort den eller gömma undan det på något sätt för de flesta regissörer intresserar sig ju inte alls för det här utan de har sina visioner och ska göra sina saker. Men, men det är bra att skådespelaren då har sitt grundarbete gjort och sin, sin liksom också tekniska läsning av texterna. För det ger, en sån, det ger så mycket sen när man ska gå in i olika regissörers olika tankevärdar omkring. Just det. Det, ska vara. Mm. det var någon regissör som, som jag hörde som hade sagt att varje skådespelare får en paus, får hålla en paus under hela föreställningen och man får själv välja var man använder det, men att annars ska det, det ska bara flyta på. Ja, det, jag tror att det, det är lite den där engelska Shakespeare-traditionen som, ju, som jag ju är skolad i och, och som jag uppskattar mycket därför att det är liksom grunden ju, sen kan man ju göra allt möjligt utifrån det men, men visst precis så där så, 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 så brukar man höra det där då, att you have to earn a pause att ska man hålla en paus så ska den pausen vara lika bra som Shakespeare's text och det är, väldigt svårt att, det är väldigt svårt att hålla en paus som är lika bra som texten. Och det är klart att det betyder inte att man ska liksom stynda sig igenom texten. Man kan ju dra på den. Man kan ju snabba på det ibland. Man kan töja på de här orden ibland. Man kan vila i den på olika sätt. Men känslan av att alltid vara på väg framåt är väldigt, väldigt viktig hos Shakespeare. Och den känslan, den, den tar jag nästan med mig i allt vad jag gör- att, att som skådespelare både vara hästen och ryttaren. Jag ska liksom framåt och jag ska också hejta. Och jag ska ha en, en, en mening och en riktning i det jag gör. Men, 
Men hästen får inte springa för fort. Och jag får inte hejda den så mycket så att det blir stopp. Utan det är samarbetet. Vi ska gå mer in på den där engelska traditionen om en liten stund. Men jag vill ändå hålla mig kvar vid blankkvärsen. För att det är något som jag försöker, fortfarande försöker liksom förstå. Fast du säger att det är ett trevligt världsmått och den är ganska enkel. För mig som inte är skådespelare så har den varit lite liksom skrämmande och svår att försöka greppa. Att vad, vad handlar det om? Och det här med att försöka pricka liksom, tanke, känsla, ord som du också skriver om. Kan du ännu liksom öppna upp det här? Ja, tanke, känsla, ord samtidigt. Det låter sig ju sägas, men det är faktiskt inte så lätt. Men jag tycker att det är just det som Shakespeare har uppmanat mig till och lärt mig. Jag tänker en tanke, jag känner en känsla, jag säger något samtidigt. Jag tänker inte först, jag funderar inte först. Sen känner jag efter och sen säger jag någonting. Jag säger inte någonting och sen tänker jag på vad jag sagt. Och sen känner jag efter vad det var jag sa. Så där håller vi faktiskt väldigt mycket på när vi spelar teater. Men konsten hos Shakespeare är att pricka det där. Och det är helt underbart när man får till det. För då känner man sig verkligen som en fullödig människa. För det är ju så här man är egentligen som människa. I princip. Och så här man vill vara. Fri. I nuet och samtidigt kunna formulera de här fantastiska sakerna som man, som man ger ändå. Och blankversen är bara ett, väldigt, ett, bara ett väldigt enkelt hjälpmedel tycker jag. Man behöver inte fundera så mycket på den när man väl har liksom identifierat den. Just det. To be or not to be, that is the question. Så säger vi inte. Men vi har det, vi har det där i oss. Och det är klart att det inte ska... Uh, prägla en hel pjäs att folk går och pratar på det där sättet det orkar ju ingen lyssna till men när skådespelarna har det som en energigivande ryggrad i sig då ger det så väldigt mycket då gör det så väldigt mycket det gör det så mycket lättare för oss som publik att höra och få till oss uh, berättelsen och som skådespelare att fånga just den här pågående energin när vi känner att Blankversen liksom bultar oss i ryggen. Blankversen, det är ju ingenting jämfört med ja, Alexandrin till exempel som är betydligt mer svårare att, att hålla på med och få verkligt levande. Men, men blankversen är så lätt på svenska för att vi pratar ju blankvers hela tiden. Jag tror jag kommer hem till dig idag. Jag tror vi går till skolan nu idag. Mm. Det blåser kallt men jag har torra fötter, liksom hela tiden. Så det, den, är, den är bara en, en hemtrevlig, ett hemtrevligt stöd. Mm. Och sen är det ju det roliga är ju också då när det är två eller flera personer som talar tillsammans och blankversen pågår genom samtalet. Det är också väldigt roligt att, att se det. Att, för det, det är så tydligt att nu är jag klar med min replik då tar du över med din och sen kommer nästa till exempel hela första scenen i Hamlet är flera personer som pratar med varandra och allting för sig går på blankvers och de har korta repliker bara allihopa som liksom fogas in i varandra. Och, 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 och känslan av den liksom hektisk närvaro eh, blir så oerhört mycket större när man har identifierat det. Att jag visst ja, det hänger ihop allt vad de säger här. Spöket, de, de liksom väntar på, de går där och, och, och pratar om den här den här 
vålnaden som, som, som har kommit. Och det, 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 man, man känner det hur Shakespeare har i språket och i rytmen laddat det med den här nervositeten. Och så där arbetar han hela tiden. Och det är så roligt att, det är ju roligt att se att han faktiskt är en, en regissör samtidigt som han skriver Shakespeare. Han talar ju om för oss hur vi ska spela det här. Var pauserna ska ligga och så. Och allt det här är som jag, jag måste verkligen säga det, det här är ju någonting som är, det är bara som en grund, som ett stöd. Det är ju ingenting vi ska göra för att vi måste göra det. Det är bara det att det ger oss så otroligt mycket extra om vi identifierar det där när vi sen ska börja Just det. spela och gestalta. Ja. Nå, hur är det med det här förhöjda språket och hans mustiga bilder? Hur... Gör man dem tillgängliga? Man måste se dem för sin inre blick. Man måste skapa bilderna i samma ögonblick som man säger dem. Och veta vad det är man säger. Men det är ju alltid det på scenen. Om du inte vet vad du pratar om, då ska du vara tyst. Du måste veta vad du talar om, annars förstår inte publiken någonting. Du kan inte bara prata för att säga någonting för att det är vackert. eller för att. Ja, du måste veta, du måste veta. Och, och just med bilder... Eh, så handlar det så väldigt mycket om en, en, en inre gestaltning av bilderna. Att du själv målar och skapar och kreerar det här bildspråket för dig själv. Och det, det, kan vara, det kan ju se ut hur, precis hur som helst i din inre värld. Men om inte du har den här sensuella upplevelsen av bilderna så har inte publiken heller någon, får inte publiken heller någon bild. Utan då hör de bara en massa ord. Men de märker om du själv vet att du talar om Ja, ska vi säga, har han för någonting hur mycket som helst. Stjärnor och, och himmel och, och rösten är som att blomma och fåglar, djur. Att, att, att hela tiden i ditt, i ditt nu, samtidigt som du formulerar ordet, bilden, skapar det. Du skapar den här ugglan som, som hoar tre gånger i den mörka natten liksom. Och självklart inte på något sånt här mm, dåligt barnteater barnteaterpräntande eh, utan bara som en, bara som en fond till din, till din ständigt pågående fantasi. För det är ju den som, det är den som hela tiden lever i det som skådespelare. En rik fantasi som är helt, helt, helt fri. Och, 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 och den då som, som är in, inbakad och inarbetad i, i ett... Ett tekniskt förarbete är roligt. Du har spelat otroligt mycket Shakespeare. Vilken är din favoritroll? Det var väldigt roligt att spela Rosalind i Som ni vill ha det. Rosalind är en... Jag tror att det är av alla Shakespeares kvinnoroller så är det den som pratar mest. Hon är oerhört pratsam och talar nästan inte alls blankvers, vilket också är Intressant. För vissa pjäser och vissa, vissa rollgestalter uttrycker sig då inte på blankvärld så då finns det också alltid en anledning till det. Och med Rosalind kände jag att det var för att hon hade så hon hade så mycket att säga hela tiden och så mycket som ville ut. Så hon, kunde inte, hon hade inte tid att stoppa in det hon ville ha sagt i versens form. Utan hon pratade bara blankvärld i början av pjäsen när hon är i, i, i hovet och är liksom stängd. Men när hon kommer ut i den här skogen då flödar hennes språk fullständigt fritt. Så kommer jag ihåg att jag tänkte då. Och det var roligt att spela henne. Men annars är det ju nog så att det, det, det roliga med roller är ju, de, det är ju sam, sammanhangen. 
vilka människor man har gjort det tillsammans med regissörer och så. Det, 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 det inser ju alla skådespelare efter mycket kort tid i arbetslivet att det handlar inte om rollen utan det handlar om sammanhanget. Det är inte roligt, tro mig. Jag har provat det. Spela stora fantastiska roller tillsammans med en regissör som tillsammans med en dålig regissör helt enkelt. Det är så förfärligt. Det är mycket, mycket bättre att spela en liten roll i så fall med en dålig regissör. Men att spela en stor underbar roll med en regissör som inte kan ge en någonting det är, det är tortyr. Och det är klart att jag har upplevt det. Och det tänker jag på med fasa, med största fas alltså. Men alla de här Shakespeare-rollerna, flera av de Shakespeare-pjäserna jag har gjort, har jag gjort tillsammans med, med John Caird som är en engelsk regissör. Som jag har älskat att arbeta med. Så jag tänker nog på all, alla mina Shakespeare-uppgifter med stor, stor glädje. Berätta om arbetet med John Caird. Vi träffades då första gången i Som ni vill ha det. Han kom från Royal Shakespeare Company, en, en ung... Um, glad en ung och glad och begåvad regissör som på något sätt hade Shakespeare med sig som en kamrat en, en, en kompanjon en, en vän väldigt, väldigt självklart det var som om Shakespeare själv var med i rummet alltid när, när John var där han pratade om honom som en som en vän bara och det kändes som om John själv hade varit med på Shakespeare's tid och varit med och han pratade om de här föreställningarna som han gjort och de här skådespelarna som fanns hos, i, i, i de här kompanierna där då och Stratford och hur livet var och vilken skola han hade gått i och handskmakaren och latinundervisningen och associationerna. Alltså det var väldigt, väldigt roligt. Och så arbetade vi mycket med, vi började med att arbeta med sonetterna vilket var väldigt bra och det har jag, de återvänder jag ofta, ofta till när jag arbetar med Shakespeare-roller. Också som en sorts uppvärmning kan man säga, en poetisk uppvärmning. Så jag kommer ihåg att vi gjorde lite små övningar där vi gestaltade de här sonetterna två och två till exempel. Som små pjäser eller um, vi, fick, vi valde varsin sonett som vi förhöll oss till på olika sätt. Det tycker jag var väldigt uppfriskande. Uh, Sen gick det många år så kom John tillbaka då till Dramaten många år senare. Och då gjorde han där Midsommarnattströmmen som också blev en väldigt, väldigt härlig föreställning. Och sen gjorde han Muntra fruarna i Windsor och Stormen och Trettondagsafton. Och alla de var jag med i. Och sen gjorde han också Romeo och Julia, där var jag inte med. Men det är roligt med människor som förstås. Det är alltid roligt att arbeta med människor som som är väl förberedda och som kan mycket. Och med Shakespeare är det extra viktigt också att en regissör är, är musikalisk och har känsla för musiken. Inte nödvändigtvis att man måste kunna spela, spela instrument eller sjunga eller så. Men ha, ha den här musiken i sig för att Shakespeare är så mycket musik. Språket är ja, rytmen och språket och bilderna och... och ordvalen är, det, är, det, 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 är verkligen, det finns verkligen en klang i det och John hade också en väldigt bra känsla för svenskan och förresten när vi gjorde som ni vill ha det då då hade vi också översättaren med det var Göran O. Eriksson som då översatte för första eller han översatte då som ni vill ha det för oss, för vår ensemble då en väldigt bra översättning som, som fortfarande används som kanske nu börjar bli lite föråldrad det är ju lustigt det där att Shakespeare måste liksom nyöversättas 
vart tjugonde år ungefär. Mm. Det är intressant det här med språket. Men ännu, ännu om, om John Caird och, och just den här engelska traditionen. Hur ser du på skillnaderna i hur man ser på Shakespeare, hela det här arvet och hur man spelar Shakespeare i Storbritannien jämfört med här hos oss i Norden? Jag tror att Shakespeare har varit oerhört betydelsefull för hela den engelska litterära traditionen och för hela den engelska teatertraditionen. Helt klart är det så. Det finns en uppmärksamhet på, på det språkliga uttrycket, på lekfullheten i språket och med språkligheterna, den, den engelska underfundiga, vitsiga, lätta ironin i Oscar Wilde och Coward och senare också moderna engelska författare. Den är ju direkt nedärvd från Shakespeare-traditionen. Och det här som vi skrattar åt i engelsk humor, Monty Python och så vidare, nyare saker också. Det är också Shakespeare-tradition som jag ser det. Lättheten, underfundigheten, ordlekarna, självironin, glimtandet i i språket. Där vi då i Skandinavien, i alla fall i, i, i Sverige... Danmark, Norge, säkert nog också här men jag känner mer den svenska traditionen är ju mer den här, förstås den här psykologiska realismen med äh, känna efter in, inlevelsen äh, öppenheten för allvaret och pauseringen också rent tekniskt jag tror det bland annat är därför som engelsmännen är så förtjusta i Sveriges Wallander och tycker bättre om de svenska Wallander-serierna än om sina egna engelska Därför att de njuter av att se den här. Det andra sättet att närma sig en text på med den psykologiska realismen med eftertänksamheten. För den är ju inte engelsmännen så bra på. De är tränade i just det här den här shakespearska knuffen i ryggen. Det ska gå vidare. Det ska gå vidare och det ska vara lätt. Och självklart har vi ju sett skräckexempel i England på. När det här bara blir tomt. Fullständigt tomt. Och bara bullrar omkring. Snabba, rappa Shakespeare-blankverser som bara liksom tillrar över tilljan. Och inte säger någonting överhuvudtaget. Precis som vi på samma sätt upplever skräckexempel här. Med tungsinta, inkännande skådespelare som pauserar. <hör> harklar sig och känner efter och är betydelsefulla. Det är ju roligt det där hur traditionen är annorlunda. Och så den tyska liksom expressionistiska traditionen där man är mycket mera, har mycket mer med det här med kroppen och liksom spottar ut texten på ett annat sätt. Och fransmännen som har sin Molière och sin tradition Och ryssarna sin. Det är ju intressant det där. Och självklart så ska vi ju ta de bästa delarna av allting. Och det är ju ändå så att när vi ser en föreställning som är riktigt bra så, spelas, så spelar det ingen roll vilket språk det är och någonting överhuvudtaget. Utan då ser vi att ah, teater, det är viktigt. Du som har jobbat på många olika språk, hur skiljer det sig för dig när du, jag tänker att du har, liksom, du har din österbottniska dialekt, danskan, svenskan i Sverige och finskan 
Och, och sen är nu liksom språket på scenen i en pjäs eller ett poesiprogram och dessutom tv och film. Hur navigerar du i alla de här olika ja. språken? Ja, det var nog också en fråga faktiskt. Jag, jag gör nog alltid på samma sätt när jag möter en text. Jag tar den till mig. Jag säger den. Jag upprepar den. Jag provar den. Jag använder den. Jag ser väldigt mycket på texten som ett sensuellt fysiskt arbetsmaterial faktiskt. Jag kan liksom jag kan uppleva hur man kan, hur man kan hålla på med de här orden, dra i dem. Jag provar olika sätt att säga dem på. Jag provar hur de känns i munnen och jag provar snabbhet, jag provar långsamhet, jag sjunger dem. Och så gör jag nog egentligen oavsett vad det är för språk jag håller på med. Jag spelar ju och arbetar ju mest på svenska och det är den svenska som jag talar här just nu. En högsvenska med en regional österbottnisk färg. Min dialekt, solvdialekten har jag ju använt ytterst sällan som ett scenspråk. Den är, den är ju en, 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 en frizon som har att göra med barndom, med upp, uppväxt och med... Det allra första, de allra första minnen, alltså den är ju laddad på ett särskilt sätt. Och ofta använder jag den i processen med en roll att jag, att jag helt enkelt översätter då, mina repliker till solvdialekt för att komma åt. För det som jag har på min dialekt, det är ju att jag inte kan göra mig till. Det går ju inte att, att göra sig till på sin, sin dialekt. Det, det, då, då skär det omedelbart. Så det, det funkar inte. Så det är ett väldigt bra sätt. Så det är ett slags känslospråk? Ja, det är det förstås. Ja. För det är ganska bra att, att, mm. att använda sig av den ibland. Som, Intressant. Som för att komma åt en känsla av ja. att bli, bli gjord och inte, inte, inte vara tillgjord. Ja. Um, och sen har jag ju arbetat både på... Jag har inte arbetat så mycket på finska. Några filmer bara. Och det, det, det är ju... Men jag har gjort en del på tyska. Just det, tyskan också. Och det, är, det, det, det var ju också väldigt roligt att, att få liksom använda munnen på ett annat sätt. Att arbeta väldigt mycket med skeljud och tonande ljud som inte finns i svenskan eller danskan heller. Danskan har sina specifika ljud också. Och när det är specifika ljud, det tycker jag är väldigt roligt. Ett mjuka konsonanter som det finns i danskan till exempel. Hur, hur, hur håller man på med dem? G, g och the. Och hur integrerar man dem i sin kropp så att de inte bara blir ett konstigt uttryck av en människa som inte har det där som sitt modersmål? Jag tycker man kan göra det genom att eh, tugga på de här språken. Tugga tekniskt på dem. Och, och egentligen är det samma process som jag gör oavsett vad jag gör. Eh, ett, ett tekniskt tuggande innan jag sen spottar ut det. För då är det liksom färdigt tuggat och ska inte tuggas mer. Utan nu ska det in i fantasivärlden. Och där kan vad som helst hända. Där kan det till och med hända sig att jag varken talar blankvers eller uttrycker mig perfekt på danska eller tyska utan bara är en levande människa. Och då föredrar jag, när, alltså då föredrar jag alltid en levande, snubblande människa framför en perfekt, tekniskt kunnig människa. Men det är bra att börja med att verkligen tillägna sig tekniken. Sen glömma den. Sen blir levande. Den här, din egen 
högsvenska som, som du använder nu och också på scenen. Jag undrar hur, hur medvetet har du liksom... För du har ju ett väldigt eget sätt, ett eget språk som du är väldigt omtyckt för för att du har ett, ett så vackert sätt att prata. Hur medvetet har du arbetat fram det? Helt omedvetet. Jag lärde mig det här sättet att prata på i, i skolan egentligen när man skulle tala fint. Jag talar ju fint nu. <laughs> Dialekt var liksom fult och det här var att tala fint. Och sen åkte jag till Danmark och pratade varken fint eller fult eller någonting i många, många år utan pratade danska. Sen kom jag tillbaka till, först till Finland och sen till Sverige. Och då var det det här språket som dök upp när jag började tala och började läsa högt och började spela. Så det hade inte varit någon, inga, inga medvetna tankar omkring det alls. Förutom det då att jag vid något skede blev, tyckte man att jag borde, borde lära mig och uttrycka mig på riksvenska. Tala riksvenska alltså. Och att jag omedelbart kände att det, det, det kan jag inte. Det går inte. Det vill jag inte heller. Jag, jag, kände mig, jag kände att jag skulle aldrig någonsin komma åt att kunna prata helt fritt på riksvenska. Man skulle alltid höra något annat. Och då ville jag inte ens försöka detta. Utan det var, det var medvetet nog att jag valde att nej men nu är det så här det, det är och det får vara så här. Och jag vet ju att i vissa sammanhang, säkert är det vissa roller jag inte har fått för att jag låter så här. Och jag kan också i vissa riksvenska sammanhang bli lite trött på min egen, mitt eget tonfall eftersom jag tycker att det är så, jag tycker det är så entonigt när jag hör liksom svenskarna som går upp och ner och kan hålla på väldigt mycket mer med, 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 med språket. Alla andra står och, och, och sjunger omkring mig och jag bara mal och mässa på med långa, långa monologer, långa texter på det här sättet. Det kan, det kan jag, så kan jag tycka ibland. Men det, det är nog inte något stort problem. Jag skulle gärna ha frågat dig om, ja. om kö, äh, leken med, med könsroller hos Shakespeare. Du har ju också spelat en del sådana så kallade byxroller. Hur ser du på det? Ja, jag tänker att det måste vara väldigt begränsande för Shakespeare att... Äh, att inte få skriva stora fantastiska roller åt kvinnor. Jag tror att han var, jag tror att han var väldigt irriterad över att, inte, att han inte fick ha kvinnor på scenen. Och jag tror att han var väldigt oinspirerad till att skriva fina roller för äldre kvinnor. Eftersom man visste att antingen var det då någon spoling som skulle gestalta henne. Eller också någon gammal karaktärskådespelare kanske. Men alltså en man. Så det finns ju väldigt få kvinnor i hans pjäsa förutom då de här flickorna. Som spelades av ynglingar och, och som, uh, som är, alltså det är ju underbara roller. Just Rosalind och Viola och Isabella och hur många som helst finns det ju. Och jag har spelat flera av de här. Och jag har alltid, uh, jag har, jag har alltid uh, närmat mig det väldigt uh, fritt, uh, väldigt uh, okomplicerat. Jag kanske skulle ha komplicerat det mer än vad jag har gjort. Tänker jag på det nu när jag tänker så här på avstånd. Men för mig var det så otroligt mycket någonting som handlade om en lek. Jag leker att jag är pojken nu och då är jag det. Jag klär ut mig och föreställer mig att jag är pojke. Och säger att jag är pojke. Och då är jag pojke. Och just de här byxrollsflickorna där hos Shakespeare, de är så, de är så lätt och så lekfulla så det är väldigt mycket leken man kan ta fasta på där och alla tror att jag är pojke bara för att jag säger att jag är pojke men jag har ju senare skeden spelat 
äldre män. Inte då Shakespeare-rollar utan till exempel spelade jag gubben Hummel hos Strindbergs, i Strindbergs spöksonaten som är en, 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 en gammal man. Och jag har också spelat andra män. Och då har det nog slagit mig att det har varit roligt att spela män därför att jag har det har slagit mig att jag inte behöver kokettera. Jag behöver inte göra mig till. Jag behöver inte försöka vara söt eller inställsam eller behagfull. Det brukar inte vara något problem med det när jag spelar kvinnoroller heller. Men jag kommer ihåg att jag noterade det. Att det var skönt att kunna sitta bredbent och låta ansiktet falla ner. Och att det var någonting som inte riktigt var tillåtet på samma sätt om jag skulle spela en, en gammal kvinna. Men det var det om jag skulle, när jag spelade en gammal man. Och så tänkte jag också på att eh, när man blir gammal, ju äldre man blir, ju mer försvinner könet så att säga. Det är som om att när man är ett litet barn så är man, man ser ett litet barn, man ser inte om det är en pojke eller en flicka. Man ser en gammal man eller man ser inte om det är en gammal man eller om det är en gammal kvinna. Det är något väldigt vackert i det där. Hur man lever ett helt liv och kämpar sig igenom sitt sitt könsliv så att säga förälskelser och kärlek och sexualitet och barnafödande och klimakterium och menstruationer och, och allt möjligt och sen klingar det där av så går man tillbaka igen till precis som Shakespeare säger i, i, i människans sjuåldrar där att man slutar med att, att, vara, att, vara, att vara andra barndomen igen och även om det inte alltid behöver betyda att, att man går i barndom så att säga att man liksom tappar att man går in i någon slags demens så kan det också vara. Det är också en del av det. Men också rent kroppsligt så tycker jag att man ser ibland. Man kan inte liksom se att är det där en gammal tant eller är det en gammal farbror? Det är något fint med det där. Och, och det tänkte jag mycket på när jag spelade den här gamla mannen. Och när jag spelat andra mansroller så har jag som sagt liksom noterat det där. Glädjen i att, att vara fri i att få vara den man är. Och jag har nog lärt mig mycket av av det också, och tagit med, med mig det också till, till spelandet av, av kvinnor, att nej men, nu behöver jag absolut inte behaga. Det är en irriterande ballast som man liksom får serverad som kvinna att man ska behaga. Det är ju, det är ju dumt. Det behöver jag ju inte. Inte alltid. Ibland. Verkligen. Men inte jämt. Inte automatiskt. Jag tyckte det var härligt hur du i boken, det kom flera gånger fram i, i din barndom och ungdom hur du funderar på det här att den, hur den flicka ska jag vara ska jag vara den här eller ska jag vara den här och liksom den här leken med, med könsrollen liksom ända därifrån mm. och det är ju också en del av skådespelarjaget förstås att, mm. att leka med olika inte bara roller utan också könsroller och upplevelsen av att man har allting i sig för det har man och när man är skådespelare så får man till och med lov att ta fram allt det man har i sig och det kände jag nog mycket tidigt. Mm. Hur rik jag var eftersom jag var människa. Och, och sen den här um, det oproblematiska som du tog fram att du upplever eller du skrev på något ställe att du, du upplever inte att du har blivit trakasserad, trakasserad eller utnytt, utnyttjad. Nej. Men att tvärtom att kanske du någon gång har utnyttjat någon. Ja, jag tror att det är en del av min upplevelse av att um, allt är möjligt och jag var ung i en 
väldigt frigjord tid. Min ungdomstid tillbringade jag i Danmark på 70-talet. Och där levde jag ut det som fanns i mig av förälskelsespotential kan man säga. Och när jag tittar tillbaka på mitt liv då och nu så ser jag ju att ja, men jag var precis som en man. Jag tog för mig precis som en man. Skämde ut mig och grät och blev sviken och svek själv. Och höll på och bedrog och var fräck som en man. Jag hade väldigt roligt. Och jag upplever inte, jag har inga minnen av att någonsin har blivit utnyttjad. Och det kan ju hända att det är för att jag var lite ouppmärksam. Eller inte fattade vad som pågick. Men det tror jag faktiskt inte. Jag tyckte det var härligt att läsa om det. <laughs> är det också ett medvetet val av dig att eller jag har åtminstone inte läst eller du har varit lite återhållsam i den här MeToo-debatten eller inte kommenterat det. Hur, hur upplever du ja, den nej. diskussionen? Jag tycker att MeToo-rörelsen var och är behövlig och bra och jag ville inte Eftersom jag är som jag är då, min bok heter också här brusar strömmen förbi och min känsla har hela mitt liv varit att, att jag inte vill brusa med i strömmen vilket har gjort mig feg ibland och eh, kanske själv upptaget ensam ibland och jag kan ibland känna mig, jag kan ibland skämmas lite över att jag har så svårt för att ta ställning men jag blir, jag blir alldeles jag känner mig så förljugen alltid när jag ska vara aktivist och jag visste ju att om jag skulle gå med och, och börja prata i, i den här stora rörelsen som då med enorm kraft välde fram i Sverige så skulle mitt, mitt namn och mitt ansikte komma att fladdra förbi där också i strömmen och jag skulle må så dåligt av det inte för att jag inte solidariserar mig med mina, med mina medsystrar utan för att jag skulle känna mig pinsamt berörd över att stå och vara någon form av frontfigur. Jag kan inte vara det för någonting i hela världen. Jag försöker behandla mina medmänniskor gott men jag kan inte vara aktivist. Det går så mot allting i mig. Jag är verkligen, verkligen skådespelerska. Jag är inte politiker. Och det var också det jag märkte när jag skulle skriva min bok att jag är inte författare och essäist. Och jag är skådespelare. Jag har också skrivit en väldigt mycket utifrån rösten, utifrån kroppen. Jag kände det medan jag skrev hur mitt jag var involverat i det, mitt instrument var involverat i skrivandet. Det, det är där jag hör hemma, det är också därför jag säger lite romantiskt att jag hör hemma på scenen. För det är klart att jag är inte, den där sort, jag är inte, jag är inte romantisk på det sättet att jag, åh scenen är mitt allt och jag ska dö på scenen, absolut inte. Jag är så trött på scenen ibland och jag tycker också faktiskt, jag är 66 år nu, jag, tycker, jag, jag funderar faktiskt nog på att 
att ta och pensionera mig snart för att det är trött, tröttsamt. Men jag, jag har ju den här totala upplevelsen av att vara mig själv som sannast på scenen i olika roller i mötet med medspelarna. Så är det bara. Mm. Tack så jättemycket. Tack Ida. Världen är en scen och alla män och kvinnor är aktörer. De har sina entréer och sortier och en gör många roller i sitt liv. Sju åldrar ska han spela upp. Först barnet som kräks och ylar i sin ammas famn. Sen skolpojken som hasar med sin väska och tvättat morgonansiktet i skolan, motvilligt, trögt som snigeln. Älskaren, suckande som en masugn med ballader om flickans ögonbryn. Så en soldat, viltsvärande och skäggig som en panter, snarstucken om sin heder. Snabb till gräl, jagande efter bubblan ära in i kanonens skap. Sen kommer domaren med klotrund mage proppad med kapun. Sträng blick och skägget vederbörligt ansatt. Fullsmäld med ordspråk och banalitet. Så spelar han sin roll. I sjätte åldern byter han till en mager narr i tofflor. Med glasögon på näsan, pung vid bältet och byxor sparade sin ungdomsåren. En värld för vida för hans skrumpna ben. Hans röst blir barnsligt hjälp och nytt. Den visslar. Piperspruket. Allra sista scenen som slutar detta rika skådespel är andra barndomen. Fullkomlig glömska och utan tänder, syn och smak och allt. Du har lyssnat på Klockriketeaterns Shakespeare-podcast och dagens gäst, skådespelaren Stina Ekblad. Jag som gör den här podden heter Ida Henriksson och för ljudet står Christian Ekholm.